0: Architektur. Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk Episode 108 am 22. Juni 2023. Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Rototreppen. Ich bin Kerstin Kuhneckert und heute ist mein Gast Matthias Haber. Matthias Haber ist einer der Geschäftspartner des Architekturbüros und K. Er verfügt über weitreichende praktische Erfahrungen auf dem Gebiet Bauen im Bestand, Bauen im historischen Umfeld, Sanierung, Umnutzung und neue Quartiersentwicklung. Und er engagiert sich in der Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Bauen im Bestand und mit gebrauchten Materialien als Mitglied in verschiedenen Gremien der Bundesarchitektenkammer und der Bayerischen Architektenkammer. Das Büro Hild und K ist ein erfolgreiches, preisgekröntes Architekturbüro mit Bürostandorten in München und Berlin, in dem ein 70-köpfiges Team zusammenarbeitet. 1992 als Hild und Kaltwasser gegründet, wird seit 1998 von Andreas Hild gemeinsam mit Dionys Ottel geführt und seit 2011 verstärkt Matthias Haber als dritter Partner das Führungsteam. Und Frank Ziegler ist ein Vierter an der Führungsebene, dessen Fokus vor allem auf der Ausführung liegt. Wir steigen ein ins Gespräch. Ihr macht alle Bautypologien und das Bauen im Bestand steht durchaus im Vordergrund, im Verhältnis 70 zu 30. Also 70 Prozent eurer Projekte sind sozusagen Bauen im Bestand, 30 Prozent Neubau. War das schon immer so oder hat sich das jetzt ergeben dadurch, dass eben Städte sind gebaut und man hat zu tun im Bestand?
1: Das war schon immer so. Also wir haben das reflektierend mal unsere Projekte in, in der rückwärtigen Schau mal so überprüft und haben dann gesehen, dass wir eigentlich immer im Kontext sehr viel Gebäude haben. Das ist natürlich jetzt die Frage, bauen im Bestand, wie definieren wir das oder wie grenzt man das ein und wann ist es ein Neubau? Also am Anfang, sage ich mal, ein Teil ist natürlich eine Denkmalpflege, dann gibt es Ensemble-Situationen, Nähe, da wo man auch mit dem Bestand umgehen muss. Dann gibt es aber grundsätzliche Sanierungen und dann gibt es weiterführende ähm, Bauvorhaben, die Aufstockung, Anbauen, Ergänzen, Umbauen, alle möglichen. Und auch städtebaulich, wenn man gewisse ähm, stark dominierenden Kontext hat, muss man ja auch auf den Bestand städtebaulich eingehen, also auch städtebauliche Strukturen. Ähm, insofern kann man diesen diesen Namen Bestand sehr weit gefasst sehen. Und in diesem weit gefassten wäre er wahrscheinlich sogar fast auf 80, 90 Prozent erweiterbar. Ähm, es gibt Neubauteile und ich glaube, man muss es auch immer wieder Neubau ergänzen, gerade weil dieser Bestand auch viele Flächenpotenziale aufweist. Das heißt, es wird nie zu 100 Prozent Bestand werden. Aber der Bestand ist sowohl inhaltlich, aber auch thematisch für uns immer ein ganz wichtiger Schlüsselsituation und Schlüsselaspekt, den wir ähm, auch gerne annehmen. Wahrscheinlich auch gesucht haben, wenn man so selbstreflektierend nochmal zurückschaut und es erkennt, dann ist es auch kein Zufall. Werbung. Vom heutigen Partner Roto-Treppen erreichte mich bis zum
0: Redaktionsschluss dieser Sendung kein Text. Und jetzt bekomme ich gerade in letzter Sekunde diese Eilmeldung aus dem Hause Roto. Liebe Frau Kunekatz, wir haben lange überlegt, wie wir all die Produkthighlights zum neuen Terrassenausstieg on top in diese 30-sekündige Werbefrequenz packen sollen. Aber das ist eine unlösbare Aufgabe. Roto Treppen möchte nur eines sagen. Neu im Sortiment. Roto Terrassenausstieg on top und ab sofort lieferbar. Alle Informationen und Produkthighlights zum neuen Terrassenausstieg on top, der speziell für Flachdächer entwickelt wurde, findest du ganz entspannt auf roto-frank.com. Damit ist alles gesagt von Rototreppen, unserem Partner. Ende der Werbung. Wenn man einen Bestand baut, hat man ja mit gebrauchten Dingen zu tun. Und wie kombiniert ihr das? Kann man da mit gebrauchten Materialien was machen? Interessiert euch dieses Thema bereits
1: oder kommt das noch? Oder also uns interessiert es, wir haben das auch schon gemacht. Mhm. Ähm, es gibt natürlich diese, diese grundsätzliche Diskussion, wie kann man die Baumaterialien oder besser sogar die Bauteile weiterverwenden. Ähm, mhm. Wir machen zum Beispiel da beim Bikini-Ensemble, ähm, das vordere Hochhaus äh, wird auch aufgenommen von Konkula, um zu schauen, welche Materialien mhm. dort drin sind. Aber das hat rein auf diese Fokussierung der Nachhaltigkeit, welchen Material, hat man, den man wiederverwenden kann. Absolut sinnvoll und absolut ähm, wichtig, dieses Potenzial auch mal auf der Rechnung zu haben und auch damit zu arbeiten. Was uns aber auch interessiert, ist jenseits von dem reinen Material oder dem Bauteil ähm, die Zeichenhaftigkeit eines Bestandes. Also es gibt Bauteile, die ja eine gewisse Identifikation auch mit der Situation und dem Bestandes aufweisen. Wir haben zum Beispiel in Nürnberg an der Werderstraße ein Bauvorhaben, wo wir die Sandsteine, die dort vom Abbruchgebäude, das war baufällig, aufgenommen haben und die dann die waren 3D mit, mit, mit BIM-Modell dann mit planbar und dann haben wir die im Modell an der Fassadengestaltung wieder eingebaut. Die Na, gleichen Steine. Genau die gleichen Steine. Also die wurden dann ähm, vom Naturstein Gutachter angeschaut, was können die und dann weiterverwendet. Mhm. Gleichzeitig ist es genauso beim ähm, älteren Bauvorhaben, ähm, der Klostergarten in München, da haben wir äh, Fenster eines Refektoriums wieder verwendet. Und die die Fassade eingesetzt, so diagonal versetzt. Ähm, damit hatten die nicht nur in ihrer Fassadengestaltung, aber auch nach innen eine Auswirkung, weil sie überhoch waren. Ein Refektorium hat einfach eine höhere Raumhöhe mhm. und sind so eineinhalb Geschosse im Verhältnis zu den sonstigen Wohnungen und dann diagonal versetzt, dadurch haben sie eine direkte Auswirkung auf die Schnittebenen. Also es gibt dann Split-Level-Situationen, eineinhalb zur eingeschossigen, also es gibt so es hat so eine mhm. Auswirkung, eine räumliche, die nach innen sich durch den Bestand zieht und eigentlich durch diese Bestandselemente so ähm, eine Architektur, eine individuelle Architektur auch ähm, erzwingt quasi und ja. auch da Qualitäten wieder rausentwickelt. Ich
0: wollte gerade sagen, das klingt wirklich nach einem total tollen Raum. Also das ja. Split Level ist ja auch sehr spannend.
1: Ja, also ähm, insofern ist diese Verwendung von, von Bestand auch als Material oder als Zeichen oder schon immer eins in unserer Denkweise. Es hat vielleicht... Den Ursprung gar nicht so in dieser aktuellen Diskussion mit den Wiederverwendungen, weil wir Ressourcen einsparen sollen. Es hat eher von uns eher ähm, aus der architektonischen oder auch aus der ähm, symbolhaften Wirkung, weil wir es einfach spannend finden, damit umzugehen. Mhm.
0: Du persönlich beschäftigst dich mit den Themen Bestandserhaltung und Stadtbildpflege, auch in der Bundesarchitektenkammer hast du gesagt. Was machst du da?
1: Also ich bin ähm, als äh, Vertreter der Bayerischen Architektenkammer in der Arbeitsgruppe der Bundesarchitektenkammer zur Umbauordnung. Es geht im Großen und Ganzen, weil den, die Anforderungen haben sehr viele Leute schon erkannt, wir müssen mehr umbauen, wir müssen das ermöglichen. Und
0: vereinfachen. Vereinfachen,
1: richtig. Und wir müssen auch ähm, die Rahmenbedingungen so schaffen. Und ähm, da gibt es... Schon noch viele Stellschrauben, die es bislang schwierig machen, also auch die Wiederverwendung ähm, der, der Bauteile ähm, ist gar nicht so einfach, wenn Sie eine funktionale Anforderung haben, weil Sie dann die Zulassung nicht haben und Bauproduktenrecht und so weiter. Es muss relativ viel angepasst werden. Ähm, bei der Umbauordnung, das war ja so ein viel diskutiertes Wort, Führt es eigentlich in der Arbeitsgruppe zu einer neuen Musterbauordnung? Also, einen Vorschlag für eine Musterbauordnung haben wir mit allen Vertretern, allen Architektenkammern in Deutschland diskutiert, auch Juristen, wie man das ausformulieren kann, um das Bauen Bestand zu vereinfachen und zu privilegieren auch, weil das einfach ein grundsätzliches Ziel sein muss, unseren Bestand weiterzuentwickeln. Das ist auch historisch gesehen unsere unsere DNA, sage ich mal, ja. die wir wiederfinden
0: müssen. Also so gesehen ja auch gar nichts Neues und keine Reduktion in dem Sinne, sondern eine logische Weiterentwicklung. Es ist viel da und das muss eben weiterentwickelt werden. Ja. Sozusagen.
1: Also es ist auch so, wenn man das historisch ja auch sieht, sind wir natürlich jetzt durch eine Zeit gewesen, wo nach dem Krieg viel aufgebaut wurde, mit dem Wirtschaftswachstum, wo wir viel neu gebaut haben. Immer ja. mit dem Wachstum im Kopf und weiterzuentwickeln. Ja. Wenn man historisch aber betrachtet, ist das Bauen im Bestand ähm, eigentlich das, der Normalfall. Ja, das Normale, ja. Und deswegen muss man auch dort wieder hinfinden. Das hat aber viele strukturelle Veränderungen, die sich über 50, 60, 70 Jahre ja völlig auf eine andere Schiene begeben haben und auch die Strukturen sich einge haben und eingefunden haben und die muss man jetzt wieder verändern das, das hat Themen in dem, im rechtlichen Rahmen das hat in der Lehre Themen das hat in der Planungsthemen also es sind sehr viele Dinge die man da wieder fokussieren muss um den Bestand auch wieder in den Fokus zu bringen bei allen Leuten
0: ja und ihr forscht aber auch schon länger zu dem Thema bauen im Bestand und Umbauten von das war eine große Halle in kleine Wohneinheiten. Was war das für eine Halle? Nochmal, das war ein gewerblicher genutzter Raum vorher. Und ihr habt eine Machbarkeitsstudie gemacht?
1: Also, wir im, im Prinzip ist ähm, das, was, was du ansprichst, ist ein Forschungsvorhaben wo wir gewerbliche Bestandsimmobilien untersucht haben, wie die umgenutzt werden können zu so Mikroapartments ja. für alten Gerichts.
0: Und das war eine reine bürointerne Untersuchung oder zusammen mit dem BBSR oder mit einer anderen Institution?
1: Also Initiatorin, oder die ursprünglich bei uns auch im Büro ausgekamen war, Professorin Fanuli, die hat es bei uns in der, aus dem Büro heraus in der Forschungskooperation gemacht. Das ging dann in Kooperation oder eigentlich in hauptamtlicher Situation der TU München mit Herrn Hiltern zusammen mhm. Und dann mit BBSR-Förderung. Ja. Und grundsätzlich ähm, ist dieser Umbau ja ein wichtiger Aspekt. Wie kann man diese Flächenpotenziale, vielleicht auch durch Corona, haben die sich sogar noch erhöht, wenn man da das Homeoffice mit betrachtet, mhm. sieht man hätte man dort mehr Potenzial vielleicht sogar noch, wenn man das betrachtet, um diesen, ähm, diesen oder nicht Verlust, sondern eher diesen Mangel an Wohnraum zu kompensieren. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist aber Bauen im Bestand ein genereller Bereich, wo man forscht in jeder jeder Form, wenn ich <lacht> ja. nahezu eine prototypische Arbeitsweise, also der Gebäudetyp E, ähm, was gefordert wird, ist äh, das experimentelle Bauen, aber eigentlich ist ähm, der Gebäudetyp E experimentell Bauen Genauso erforderlich für den, oder nur erforderlich für den grundsätzlich bei jeder Maßnahme im Bauenden Bestand, ja. weil man da ganz andere Wege gehen muss und immer Abweichungen kriegen muss oder äh, Zulassungen in einem Einzelfall erwirken muss und so.
0: Und ist das wirklich die Zukunft, dass man wirklich einfacher die Zulassung bekommt? Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber, also, weil bisher ist es ja noch relativ kompliziert. Ich zumindest sagen, dass alle, die im Bestand bauen, dass es im Moment noch wirklich sehr kompliziert ist. Wird es einfacher?
1: Also, was Sie beschreiben, dass sich jeder das schwer vorstellen kann, ist de facto so. Und je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, wie viele Faktoren dagegen arbeiten und die man erst verändern muss. Mhm. Und es beschäftigen sich, also das wird jetzt zum Beispiel durch die Umbauordnung, kann das nicht gelöst werden, weil es betrifft sehr viele weitere, das Bauproduktenrecht für eine Wiederverwendbarkeit. Und es sind einfach, da gibt es aber Taskforces, die sich da mit beschäftigen, wie man dort einen Zulassungserhalt, eine Gewährleistung oder so weiter das ist eben auch. Und der Gebäudetyp ist ein Aspekt davon, dass ein Architekt mit einem Bauherrn vereinbaren kann, ich verwende die Dachpfannen zum Beispiel weiterhin, es sind Bestandsdachpfannen, die sind augenscheinlich in Ordnung und wenn man einen Gutachter braucht, der sich das anschauen soll, ob die in Ordnung sind, dann schaltet man den noch ein. Mhm. Aber grundsätzlich kann man das vereinbaren und ähm, jetzt ist es bei einer Dachpfanne vielleicht noch nicht so kompliziert, aber wenn ich jetzt auf eine Brandschutztür komme, dann bin ich ja. in ganz anderen Anforderungsbereich. Grundsätzlich muss man dort alle möglichen Wege finden, ähm, ohne irgendwie die Hauptschutzziele zu verlieren. Also es geht natürlich bei Brandschutz immer noch darum, Personen zu schützen, Menschen zu schützen. Und ähm, deswegen muss man das immer abwägen und man kann das leider nicht so Hoppla alles hinbekommen. Aber im Prinzip ähm, sind da alle gerade gewollt und gewillt, das ähm, umzusetzen. Wie lang, also leider dauert sowas immer länger, als man immer denkt, mhm. Weil es einfach so viele Dinge betrifft ja. und dann muss es in der Gesetzgebung oder sonstige ja. Veränderungen geben und das ist halt Klar. einfach ein langer Prozess.
0: Deswegen aber auch besondere Anerkennung für alle die, die jetzt schon was tun, weil die natürlich selber die Verantwortung übernehmen müssen. Also die Frage der Haftbarkeit, das liegt ja bei den Architekten und Architektinnen, ne? also im Moment. Oder eben der Bauherr oder die Bauherrin sagt, okay, ich bin mit dem Risiko einverstanden, wenn wir die gebrauchte Stütze nehmen man kann ja nur Dinge machen, die auf keinen Fall den öffentlichen Raum gefährden, aber man kann auf seinem eigenen Grundstück ja bauen, wie man will,
1: wahrscheinlich. Ne? Ja, man muss da schon unterscheiden, welche Maßnahmen einen grundsätzlichen Schutz bedarf für Leib und Leben oder für die Gesellschaft oder so. Und da kann man... Ja. Natürlich Startec oder Brandschutz oder so sind da indiskutabel an ja. den Stellen. Aber man kann über ähm, Schallschutz schon diskutieren, ja. wie viel es ist. Und dem privaten kann ein Bauherr ja schon sagen, ich akzeptiere das und das ist gar kein Problem. Ja. Oder.
0: oder Fassade, da ist die Gewährleistungsfrage natürlich auch so, also kann ein Schaden entstehen oder nicht, wenn ich ein gebrauchtes Bauteil benutze. Und da muss der Bauherr ja den Architekten oder die Architektin entlasten. Und sagen, ich kenne das Risiko, weil es ist ein gebrauchtes Bauteil, ich habe nicht die Gewährleistung, dass es jetzt zehn Jahre hält und trotzdem möchte ich das aber, oder? Also im Moment liegt das Risiko immer bei denen, die es machen, Architekten und
1: Bauherren. Also normal muss man, natürlich gibt es immer Risiko, aber auch im Neubau gibt es Risiken. Und ja, nur da ist die hat. Haftung, ne? da ist die ja.
0: Versicherung, zahlt dann dafür, wenn was ist. Wenn ich eine neue Fassade baue und da habe ich nach fünf Jahren Wasserschaden, dann zahlt die Versicherung. Wenn ich gebrauchte Materialien nehme, zahlt wahrscheinlich niemand.
1: Ja. <lacht> ich die, wollte dich jetzt nicht die, so darauf festnageln. So ich, ja. also ich Versicherungstechnisch, ich glaube, man, ich würde gar nicht so viel immer überlegen, was kann alles schief gehen. Ich glaube, es sind so viele Möglichkeiten da drin, drüber nachzudenken, wenn wir... Ich glaube, wir müssen aufhören, immer nur Angst zu haben, dass was nicht funktioniert, ja. sondern auch mal was zusammen machen. Und da muss man sich als Bauern, ich, ich sehe das ja eher als eine Zusammenarbeit, da sitzt du mit dem Bauern zusammen, schaust dir tief in die Augen, erklärst ihm, so und so ist es, aber in der Regel, der Tag darf da nichts passieren und so weiter. Ich muss das machen, weil meine Versicherung nicht so ist. Und wenn da ein gegenseitiges Verständnis ist, dann macht man in der Abwägung was Sinnvolles nach dem Menschenverstand. Ja. Und ich würde da immer darauf plädieren, dass man das schafft zusammen und nicht so auf die Sorge, das geht nicht, weil sonst wird sich das auch nicht verändern.
0: Ja, und helfen Beispiele aus der Praxis, die Dinge auch in den Grundlagen und in der Theorie zu verändern schneller? Also, dass man eben bei einer Bauordnung sagen kann, guck mal, so klappt das und so kann man das dann sozusagen dann wieder in die Bauordnung einfließen lassen, die Erfahrung aus
1: der Praxis. Ja, Läuft man, das so? ja. Also man muss so verknüpfen. Die, die Vertreter in den Architektenkammern sind ähm, nicht nur Juristen, sondern das sind Architekten, die sich da ehrenamtlich einbringen in verschiedenen Kammern. Die haben werden speziell, wenn jetzt Bauen im Bestand ist, ähm, werden Leute da berufen, die ähm, eine Expertise haben im Bauen im Bestand. Und das ist auch sinnvoll, weil die dann das aus der Praxis mit reinbringen kann und sagen, ja, das funktioniert aber in der Realität nicht so gut. Oder die erklären die Probleme und dann kann der Jurist sagen, ja, wie wäre es nicht so auch möglich? Und dann, das ist eigentlich nicht so einfach, da treffen sich Leute und jeder macht Vorschläge und man stimmt das ab, sondern das ist eine Diskussion und dann weckt man ab und da sitzen dann auf einmal 10, 20 Leute da und man hat einen Erfahrungsschatz zudem deutschlandweit, juristisch, mit anderen Blickwinkeln, mit baulichen, ausführungstechnischen und diskutiert es und wägt dann ab alle möglichen Eventualitäten. Man hat natürlich nicht immer alles, kann man nicht begreifen oder es wird immer noch irgendwas geben, aber grundsätzlich hat es fast auch wieder so einen Forschungscharakter. Man versucht, die Dinge ähm, weiterzubringen, neue Vorschläge zu machen. Und natürlich ist es nicht der letzte Schluss. Also wenn man jetzt eine Umbauordnung vorschlägt oder eine, eine Musterbauordnung mhm. vorschlägt, die den Umbau privilegiert, kommt man wahrscheinlich, wenn die eingeführt ist und die Länder es umsetzen in ihren Landesbauordnungen, kommt man nach zwei Jahren früh, hat man schon mit längst wieder Vorstellung, ah, das funktioniert nicht so gut, da müssen wir was ergänzen oder das müssen wir ja. so machen. Es ist ein permanenter ja. Prozess.
0: Und zum Glück haben wir am Bundesbauministerium, weil da wird es ja erstmal auch aufgenommen. Also neue Gesetze entstehen ja jetzt nicht von der Bundesarchitektenkammer, sondern genau. zum Glück hat man jetzt einen guten Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ne, mit dem Bundesbauministerium. Ich weiß gar nicht, wie das früher war. <lacht> da muss man dann <lacht> zum äh, Heimministerium gegangen <lacht> ja. und hat es versucht.
1: Nee, das ist natürlich das schon gut, dass da, ein in, dass da wirklich auch personell das besetzt ist. Ja. Und dass man dieses Thema, weil es einfach enorm wichtig ist, ja. wenn man die, den Input vom... Von in die in die Klimaerwärmung und die Ziele dann da sieht wie groß da das, das Bauen dazu beiträgt muss man ja eigentlich dort arbeiten und da braucht man auch das Ministerium dazu
0: ja das Bikini Ensemble wann wurde das nochmal mal fertiggestellt das ist ja auch schon drei Jahre oh, also, ich bin oder länger muss, ja ist schon länger her Schön. also
1: das Bikini Ensemble war so eine längere Phase wann ist genau fertig geworden eigentlich ist es immer noch nicht fertig weil wir ja vorne an diesem großen Hochhaus jetzt gerade ähm ja. arbeiten, wo, ähm, da werden die Ebenen sch schrittweise im Bestand umgebaut, ähm, war ja auch lang die Diskussion Abriss, Neubau, jetzt wird es äh, umgebaut, auch mit Konkulade Bestand eben ermittelt und so ja, ist es ein ist ein guter Prozess eigentlich, der da insgesamt mit dem Bikini Ensemble passiert ist, ähm, wo wir ähm, über eine lange Zeit damit beschäftigt sind, auch jetzt immer wieder mit beschäftigt sind, dann gibt es Mieterausbauten. Also es ist eigentlich so ein fast so ein bisschen eine Betreuung, mhm. permanente Betreuung. Da Wie drin. der Kölner Dom. Ja. <lacht> <lacht> Ganz so wird es vielleicht nicht werden, aber äh, das macht der, der Büropartner, die Johannes Ottel, ist da schon mhm. seit Anfang an immer dabei und ja. da hat da echt viel zu tun damit. Aber ist natürlich auch ein spannendes äh, ja. Gesamtensemble, wo man viel... Tun kann.
0: Ja, ich stelle mir auch vor, dass das einfach super ist, dass man sowas hat. Das ist einfach immer dabei und entwickelt sich weiter. Wie wichtig ist das denn beim Bauen im Bestand dann schon wiederum an die übernächste Nutzung zu denken?
1: Hm. Also Natürlich sollte man das immer machen. Also wir haben, wir machen gerade für die IBA 27 dann so ein Quartier mit der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der SWSG in Stuttgart. Neubau oder im Stadt? Es Bestand? ist ein Neubau. Mhm. Ich wollte kurz nur erklären, weil das für uns auch in Neubäumen sehr relevant ist. Nicht nur einfach, jetzt macht man geförderten Wohnungsbau nach den Förderrichtlinien. Wir diskutieren dort natürlich auch Wohnformen, wie das denn ist, diese Bedarfe auch in der Zukunft abzudecken. Nicht nur die Clusterwohnungen, aber es soll eigentlich alles Mögliche ähm, dort umsetzbar sein. Und so ähm, denken wir, wir planen diesen Neubau schon in Rot-Gelb-Plänen, die Umbaubarkeit. Also wir spielen so Szenarien durch, wie kann man die größte Einheit in die kleinste umbauen, um diese Flexibilität in 30, 40, 50 Jahren zu haben oder dazwischen auch schon, aber dass dieses Gebäude grundsätzlich eine Flexibilität aufweist, die auch eine Nutzungsveränderung oder eine Veränderbarkeit in sich trägt. Und das ist ein Aspekt, den wir bei diesen Neubauprojekten haben, aber auch beim Bauen im Bestand hat es ein bisschen damit zu tun, wie stark greift man in welche Struktur ein und welche, welche Möglichkeiten oder Einschränkungen entwickelt man da. Mhm. Das hat sowas mit der Ökonomie der Maßnahmen zu tun. Ähm, mit einem großen Aufwand kann man wahrscheinlich alles machen, aber macht es Sinn oder entstellt man ein Gebäude? Also man muss da schon so ein bisschen schauen, wie man diese Veränderungen dann auch strukturiert und welche Möglichkeiten oder Nutzbarkeiten man da aufmacht.
0: Ja, und in welchem Stadium steckt das gerade? Entschuldigung, wenn du das eben gesagt hast und ich das jetzt nicht äh, gehört habe. Ähm,
1: das in Stuttgart, das IBA 27. Ja, genau. ja. Ähm, Das ist ähm, gerade in der, ähm, ein Großteil ist in der Leistungsphase 7, das heißt in der Ausschreibung oder Vergabe. Mhm. Und ähm, ein Teil ist noch in der Leistungsphase 5. Da sind wir in der Ausführungsplanung mit Holzbauern und schauen, wie man das umsetzt, um da die Leiteteils oder die, nicht. dort sind es keine Leiteteils, es sind komplette, der Werkplanung, um diese quasi auch so strukturieren, dass sie auch im geförderten Wohnungsbau umsetzbar sind, weil es geht uns auch darum, ein bisschen Rückschlüsse daraus zu generieren, wie diese Flexibilität im Wohnungsbau auch im geförderten Wohnungsbau umgesetzt werden kann und wie das auch mit den Kosten und mit dem seriellen Bauen für die Wohnungsbaugesellschaften mhm. umsetzbar wird, mit ihren Fördergrenzen, die sie haben, auch dieses ökonomisch dann auch umsetzbar zu machen.
0: Das serielle Bauen, das ist also auch noch immer ein wichtiges, aktuelles Thema. Das ist ja auch schon ein paar Jahre alt, sage ich mal, das Thema serielles Bauen. Es ist ein Faktor, ein
1: wichtiger Faktor für ein kostengünstiges Bauen. Mhm. Also man muss, um die architektonischen Möglichkeiten zu bekommen, gewisse ökonomische oder typologische oder strukturelle Maßnahmen verfolgen, um die anderen Potenziale zu heben. Ich glaube, man darf nicht so naiv in was reingehen und überall das Geld verbraten und am Ende schimpfen, ich kann irgendwie keine schöne Architektur mehr machen, sondern man muss gewisse ökonomische Faktoren im Blick behalten, sonst geht die Architektur nicht.
0: Ist es beim seriellen Bau noch einfacher, wieder abzubauen?
1: Mit Sicherheit, weil es ja in einem Bauablauf gedacht ist, also in seinen mhm. Schritten, wie das aufzubauen ist, kann man es auch in Schritten wieder rückbauen. Ist für mich nicht der wichtigste Faktor, weil ich eher denke eher als ein Gebäude, was für länger steht, also als den Bestand bildet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Veränderbarkeit in den Zwischenwänden habe, ja, dann ist es ein wichtiger Faktor. Aber zum Beispiel auf die Fassade gesehen ist es für mich nicht der wichtigste Faktor, weil die Fassade sollte so stark sein, dass sie einen Ausdruck hat, der nicht nach 20, 30 Jahren so überholt ist, dass man die nicht mehr sehen kann und man will was Neues wieder, sondern das, es sollen nicht anonyme Architekturen erzeugen, wo ich alles machen kann, sondern es soll schon Identitäten erzeugen in der Struktur, in der Fassade, in den öffentlichen Räumen, die aber eine Weiternutzbarkeit ermöglichen.
0: Ja, das heißt Abbaubarkeit zu berücksichtigen ist auch relevant, aber eben auch in also langfristig denken und die Architektur, dass die da stehen bleibt sozusagen.
1: Ja, das ist, kann man so, so grob zusammenfassen. Und es soll eine Umbaubarkeit ermöglichen. Also die Elementierung oder die Serie Bauen soll eigentlich eine Umbaubarkeit schon implementieren.
0: Ja. Jetzt haben wir einige wichtige Themen besprochen. Und ich sage vielen Dank für das Interview, Matthias Haber. Sehr gerne. Danke auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch präsentiert von Roto Treppen. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis bald und tschüss. Architektur vom. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.